0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
2: et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, bon début de semaine. Aujourd'hui on est lundi le 27 mai 2019. Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le Midi. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Euh, y a-tu fait beau? Hein? Je sais pas. Moi, j'ai été enfermé une partie du week-end au Congrès, au Conseil général de la Coalition Avenir Québec. On aura euh, d'ailleurs l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Je vous dis tout de suite, si vous voulez réagir à ce qui se dit, si vous avez des commentaires, par courriel studio-commercial-cube.radio, messagerie-texte le 187-cube-radio, 1877-827-2346. N'hésitez pas à nous écrire. D'ailleurs, parlant de ne pas hésiter à écrire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas hésité à m'écrire suite à ma chronique dans le journal de Québec, le journal de Montréal de vendredi, qui s'intitulait Les enseignants plaignants. Je, je, j'amorçais mon texte en disant « Je marche sur la pointe des pieds, avançant sur un terrain glissant, rempli de mines, un œuf en équilibre sur le bout du nez. » Je savais que c'était délicat. Mais euh, vraiment, là, j'ai été euh, témoin privilégié de la capacité de mobilisation du corps enseignant, alors que je, j'ai littéralement reçu des centaines et des centaines de messages. Euh, pour beaucoup d'entre eux, des messages posés, nuancés. J'ai reçu... Euh, plusieurs dizaines d'invitations à me rendre euh, dans des classes, passer des journées. Vous êtes, vous êtes vraiment gentil. J'aime ça aller sur le terrain. Évidemment, je ne peux pas accepter toutes ces demandes-là, mais je me suis dit, tiens, je, je, pour être bon joueur, comme euh, mes commentaires ont on, on, euh, on déplu à bien des gens, même si je pense que en lisant et en relisant le texte, pourtant, j'apportais toutes les nuances nécessaires à un débat sain, là, et pour éviter les, les réactions épidermiques. Euh, je me suis dit, je vais quand même en parler avec euh, avec quelqu'un. Je Lundi, je veux parler avec un prof et il euh, y en a un qui s'est manifesté, qui lui-même m'avait interpellé sur les médias sociaux et ce n'est pas le moindre, peut-être que connaissez-vous Jonathan le prof, c'est Jonathan saint pierre qui est enseignant du cours Monde contemporain en secondaire 5 à l'école d'Iberville à rouen noranda mais là la page Facebook Jonathan le prof suivi par plus de 22 000 personnes, euh, c'est pas un prof traditionnel, il y a une barbe, des tattoos, des piercings, mais il rend l'enseignement intéressant, les gens l'écoutent, l'est articulé. J'ai dit ben oui, absolument, pourquoi on va pas euh, pourquoi ne pas en parler avec lui? On va les rejoindre en ligne. Jonathan Saint-Pierre, bon midi.
0: Bon midi, monsieur Trudeau, ça va bien.
2: Ça va très bien. Si je comprends bien, Jonathan le prof, euh, quand il a lu mon texte, moi c'était Jonathan Le Bof. <rire>
0: C'était surtout, euh, c'était surtout Jonathan, le le gars qui est un peu un peu tanné du discours négatif en enseignement, justement, parce que euh, oui, on le sait, nos conditions de travail sont difficiles. Puis je sais que euh, les critiques sont souvent très 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 légitimes. Mais ce que je dénonce, c'est que malheureusement, c'est tout ce qui ressort dans les médias, parce qu'il y a tellement de choses positives qui se font dans nos écoles. Mais malheureusement, ça occupe pas l'espace médiatique. C'est un mais plus que c'est...
2: Je déplorable. Bon, bien, dans le fond, euh, tout de suite en partant, on a un, on a un point euh, en commun, là, c'est-à-dire que je trouve que ça rejoint une partie de, de mon discours, mais euh, je veux. Parce qu'on va élargir, là, on ne on, on, on dissèquera pas me, ma chronique de, de vendredi, mais non, c'est, le, c'est le point de départ, je pense. Mais, parce que sur votre page Facebook, vous avez qualifié mon, mon, ma chronique d'incendiaire. Puis pourtant, honnêtement, là, rarement, j'ai relu autant une de mes chroniques que celle-là, parce que j'ai répondu, comme je l'ai dit, à beaucoup de gens qui m'ont écrit, puis des réponses élaborées. Je trouvais ça important d'échanger, puis le nombre de fois où je dis que les profs sont des héros, je parle de leur importance, je reconnais à trois reprises toutes les difficultés, que les conditions sont difficiles, etc., 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 mais je dis, tu sais, mon Dieu, il me semble que tout ce qu'on entend, c'est du négatif, donc, partons de là, là, mon texte est incendiaire en quoi?
0: Ben, c'est qu'en fait, c'est la perception que j'en avais, c'est que ça banalisait le fait, justement, que nos conditions de travail soient difficiles, c'est que c'est essentiel que le message circule, c'est essentiel que le message se rende aux décideurs, parce que si le message est étouffé, si le message disparaît, nos conditions ne changeront pas, nos jeunes vont continuer à avoir des classes surchargées, vont continuer à avoir des problèmes au niveau des ressources, donc c'est sûr que le message doit rester positif pour que les gens puissent en entendre le plus parler, et je savais qu'en étant directement impliqué dans le milieu scolaire, qu'une chronique comme ça allait déclencher les passions, c'était sûr et certain.
2: OK. Bon. Et sur le, le, le négativisme ambiant, ça, dans le fond, t'sais, vous dites les médias parlent des choses négatives, mais arrivons à, à une des hypothèses que j'émets dans, dans ma chronique, c'est que y a un discours syndical qui tourne uniquement autour de ce qui fonctionne pas. Puis c'est ça qui, à un moment donné, finit par me mettre en, en maudit. C'est qu'on écoute les représentants des, des différents groupes syndicaux qui représentent les, les gens de l'enseignement, et ce n'est tout le temps que du négatif cours d'économie ils voulaient pas, cours sur la sexualité ils voulaient pas, récréation prolongée de 5 minutes pour donner 10 minutes de plus de récréation par jour, ils veulent pas euh, la semaine de quatre jours euh, qui, qui est limitée à cause de la pénurie de la main d'œuvre, c'est un scandale, c'est, on a l'impression que c'est toujours juste du négatif, c'est ça mon point
0: Bien, en fait, c'est, que le, c'est le rôle du syndicat. Le rôle du syndicat, c'est de défendre ses travailleurs, c'est de défendre euh, les employés des différentes commissions scolaires euh, du Québec, puis ça, c'est vraiment leur mission. Mais moi, ce que je considère, c'est qu'il y a aussi d'autres voies que celles-là, parce que eux, justement, c'est leur fonction, c'est leur travail, mais il n'y a pas juste le syndicat qui euh, peut parler dans les médias, qui peut justement présenter c'est quoi l'enseignement. Ouais. Donc, c'est peut-être juste de, de varier les sources pour euh, se tenir informés euh, sur ce qui se passe dans les écoles.
2: Je parle, moi, d'un... J'émets, en tout cas, l'hypothèse d'un, d'un certain conditionnement. Puis Après ça, je veux qu'on parle des difficultés réelles, puis après ça, on parlera de, de ce, qui fait, ce qui se fait de, de bien. Je pense que c'est ça qui est le plus souhaitable. Là. Mais quand je dis qu'il y a pratiquement un conditionnement qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sortent du bac en enseignement, puis même avant même de mettre le pied en dehors de l'école, moi, j'ai l'impression qu'ils sont pratiquement conditionnés à, à quel point c'est, ça va être... Euh, débilement tough, à quel point ils vont être épuisés, à quel point c'est difficile. Pis je me dis, ça se peut-tu sur une espèce de forme de conditionnement qui dit, eh, hey, tu vas, tu vas voir, là, tu vas en baver une shot,
0: là? Je dirais que c'est pas une forme de conditionnement, mais c'est juste du réalisme. Honnêtement, euh, je vais donner un avis très personnel. J'ai fait un mémoire de de maîtrise sur l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants. J'ai été aussi chargé de cours en éducation à l'Université du Québec à rouen noranda pour les nouveaux enseignants. Et dans le fond, c'est de leur montrer la réalité parce que souvent, malheureusement, dans la formation, ce qu'on entend, c'est des beaux discours, c'est des belles théories, tout est beau, tout est parfait, mais la réalité, c'est pas nécessairement ça. Donc, c'est vraiment de les préparer à ce que leur début de carrière soit difficile, parce que pour euh, vous donner un exemple, c'est ma onzième année d'enseignement, J'ai toujours pas de permanence en tant que prof. Donc, depuis les onze dernières années, euh, j'ai eu aucune stabilité de revenu, j'ai eu aucune garantie de travail. Donc, ça vient chercher quand même là, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que c'est plus difficile de d'acheter euh, une maison, de se fonder une famille, d'avoir une vie stable. Et si on banalise tout ça, Ben c'est là où on se ramasse avec des gens euh, qui arrivent en enseignement, qui ne sont pas préparés, qui sont désillusionnés, euh, qui quittent avant cinq ans. Donc, c'est important de savoir dans quoi on s'embarque et d'être clairement au courant euh, des conditions pour justement arriver le mieux préparé possible et peut-être avec justement des nouvelles nouvelles armes, des nouveaux atouts pour venir changer cette dynamique-là. Vous
2: parlez du statut d'emploi qui est est une des des, des difficultés, la précarité si on veut. Sinon, les, les Les autres difficultés les plus euh, évidentes, les plus... Euh, euh, qui, qui affectent le plus les enseignants, on parle de quoi Le, le surpeu- surpeuplement des classes, par exemple, j'imagine
0: C'est sûr que le surpeuplement des classes, comme moi en secondaire 5, en début d'année, j'avais des classes de 33, 34 élèves. Si on prend une période de 75 minutes, ça me laisse pas beaucoup de temps par individu au cours d'une période pour intervenir. Et là, euh, on ajoute à ça tous les élèves euh, qui ont été réintégrés dans les cours qui étaient dans des classes spécialisées, comme on a coupé dans les ressources. Donc, on intègre euh, des élèves en difficulté, des élèves euh, turbulents, on, élève, on a vraiment plusieurs catégories d'élèves qui se retrouvent dans nos groupes. Donc, en plus d'avoir des groupes chargés, on a des cas qui demandent plus d'attention. Donc, malheureusement, ça fait qu'éventuellement, on manque de temps dans une journée pour bien faire notre travail. Puis c'est un peu vers ce message-là que je veux aller. Ce que les profs veulent, dans le fond, ce que les profs veulent envoyer comme message, c'est qu'on veut juste avoir les moyens pour faire le travail comme il faut. On veut avoir les conditions pour faire notre travail comme il faut, pour permettre aux jeunes d'avoir le meilleur de nous-mêmes et ensuite être capable de grandir dans notre enseignement. Mais présentement, c'est pas juste au Québec, là j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai des contacts un peu partout dans le monde, c'est mmh. international, il y a une crise en éducation à plusieurs niveaux, je sais qu'en France c'est un peu la même chose, en Belgique, donc il y a plusieurs pays de la francophonie euh, qui vivent la même chose que nous, et je pense qu'il serait peut-être temps de commencer à pas juste en parler, mais à commencer à faire des actions pour revaloriser notre travail, mais aussi pour vraiment mettre en place des choses concrètes euh, pour aider les jeunes qui vont être les futurs travailleurs de demain.
2: Comment on peut euh, procéder à une, une valorisation efficace, une meilleure valorisation du métier d'enseignement, d'enseignant? Je sais que ça fait partie de, de, du plan de match du gouvernement de François Legault, Jean-François Roberge, qui en a parlé. Euh, bon, le, le message, l'initiative doit partir d'en haut, mais euh, également de la base aussi. Bon, je parlais des syndicats, je, je reviens aussi là-dessus, je vais pas l'air de m'acharner, mais est-ce que, c'est une responsabilité qui est partagée de dire ben, on doit davantage valoriser, davantage, puis tiens, je vais mettre les médias aussi là-dedans, les médias aussi le faire, de, de, de davantage valoriser, de davantage parler des bons coups, de ce qui se fait de bien, des côtés gratifiants de l'enseignement et non pas uniquement des difficultés, même si on les connaît, qu'on sait qu'elles sont bien présentes.
0: Ben, je pense que ça ferait du bien peut-être au discours et ça, peut, ça changerait peut-être la perception des gens aussi sur notre travail euh, de montrer qu'il y a vraiment beaucoup de positifs qui se font dans les écoles. J'ai des collègues de partout qui ont de super projets, mais qui malheureusement euh, vont, vont tomber dans le silence parce que c'est pas ce qui attire la, la critique médiatique, c'est pas ce qui attire euh, le journaliste. Donc c'est sûr que, euh, mon opinion personnelle, ce serait que tout le monde, sans exception, prennent une approche plus positive par rapport à l'enseignement, par rapport à l'éducation. Et dans le fond, j'en profite en même temps pour lancer une invitation à tous les journalistes de Québec Média qui écoutent l'émission présentement. Contactez des profs dans votre entourage, contactez des gens dans le milieu et parlez-leur. Vous allez comprendre que chaque critique est dans le fond pour amener du positif, chaque critique est pour avoir vraiment une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de travail et que malgré tout ça, malgré toutes les choses qui sont dénoncées, euh, on est des gens passionnés, on est des gens qui travaillent fort on essaie de faire du mieux qu'on peut avec les conditions qu'on a et qui pourrait avoir de super belles histoires à raconter si jamais ils prenait le temps de venir nous parler ou de venir nous rencontrer.
2: C'est ça. Mais, je, mais peut-on convenir, Jonathan, que la, la, la responsabilité elle va dans les deux sens aussi? Moi, j'ai, à plus d'une reprise, j'ai, j'ai mis au défi, Madame Scalabrini, par exemple, de, de me proposer une entrevue qui serait positive. T'sais, j'ai dit à ces gens-là, à plus d'une, de, 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 d'un syndicat, on parle toujours du négatif, proposez-moi là, des trucs qui vous allument, qui sont le fun, on ou, va voir, puis tu sais, j'ai des bruits de criquette, là. j'ai jamais eu de retour, alors que moi j'ai demandé ça. Je vous écrivais hier, on, on, on s'est écrit un petit message, puis je disais, ben, ok, oui, ça me fait réfléchir, s'il faut, j'a, j'a, j'attendrai plus. Qu'on me parle de ces bonnes initiatives-là, je vais tenter moi-même peut-être de de, de façon régulière de mettre en lumière ce qui se fait de bien, ce qui est euh, valorisant, ce qui est réjouissant de ce qui se fait dans le milieu de l'enseignement. Tiens, parlons donc pour commencer de vous. Ce que vous faites par le biais de votre page Facebook, c'est le fun, ça motive les gens. Vous avez décidé d'avoir une approche différente pour euh, susciter
1: l'intérêt chez les gens.
0: Oui, exactement. Dans le fond, quand j'ai, j'ai commencé ce projet-là l'année passée, tout ce que je voulais, c'était de garder un contact avec mes anciens élèves pour pouvoir continuer à discuter puis à échanger avec eux. Et au final, je me suis rendu compte que ça intéressait les parents, que ça intéressait mes collègues, que ça intéressait la communauté et paricochait pratiquement tout le monde. Parce que dans le fond, mon objectif, c'était de, d'ouvrir ma classe, c'était de démocratiser euh, l'école, c'était de montrer dans le fond qu'est-ce qui se fait aujourd'hui euh, en 2019 à l'école Et la réaction, comme vous le disiez, en début d'émission, est vraiment super. Après un an, euh, 22 000 personnes qui me suivent de plusieurs pays, euh, je suis capable d'avoir des des, des contacts avec plusieurs personnes, j'ai été capable de de faire des émissions de télé, des entrevues à la radio, dans les journaux. Ça me donne une une exposure qui me permet justement de faire ce travail de valorisation-là, de faire ce travail euh, d'exposition positive du travail euh, d'enseignant. Et grâce à ça, ben en même temps, moi, ça me continuer à me motiver à faire plus de choses, à m'impliquer de plus en plus, et ça donne aussi le goût à d'autres personnes du milieu d'enseignement de de, de faire un peu la la même chose sans nécessairement faire une page Facebook, mais de s'impliquer davantage et de continuer justement à travailler sur des solutions pour qu'on ait un meilleur milieu de travail.
2: Est-ce qu'il y en a qui qui trouvent, à l'inverse, que vous sortez trop du du cadre normal, que vous déplacez trop d'air ou l'appui est pas mal unanime?
0: je dirais que l'appui est pas mal unanime. Si jamais il y a des gens qui me critiquent, euh, les critiques ne s'attendent pas jusqu'à moi, parce que pour euh, 99% des cas, là, il n'y a que du positif. C'est sûr que j'ai pris position sur des sujets un peu plus glissants parce que j'essaie aussi de de, de, de de changer des choses, comme je me suis attaqué au mouvement anti-vaccination, je me suis attaqué à différents éléments comme ça. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une certaine résistance, mais c'est qui je suis et en tant qu'enseignant, je pense que c'est aussi notre mission euh, de d'éduquer les gens sur des choses importantes et ce mouvement, anti vaccination-là est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment la seule fois où j'ai eu, euh, je veux dire, un, en anglais, un backlash, vraiment un gros retour négatif, mais sinon, mm-hmm. pour le reste, j'ai pratiquement que du positif. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à faire tout ça et euh, ça, ça, ça me donne encore le goût de continuer à en faire encore plus.
2: Ben, le temps passe beaucoup trop vite, on doit se laisser, mais je veux absolument vous réinviter parce que d'un, comme j'ai dit, je veux qu'on parle davantage de ce qui se fait euh, de, de bien, de, 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 de motivant, d'original dans le milieu de l'enseignement. Je pense que vous êtes un, un bon exemple. Entre autres, vous utilisez beaucoup les technologies. Ça fait jaser ça, les technologies technologie, téléphone en classe et tout. On pourra peut-être euh, avoir la discussion notamment euh, là-dessus. Ça a été un plaisir euh, de vous parler, Jonathan saint pierre
0: Ça me fait plaisir, Monsieur Trudeau.
2: Merci beaucoup, Jonathan Saint-Pierre, euh, comme appelé Jonathan, le prof. Vous pouvez voir sa page Facebook qui est très, très, très populaire. Il fait des vidéos, euh, des mises en situation. Euh, je trouve ça le fun. C'est des profs comme ça, on en veut amener-en. Je ne dis pas que les autres profs qui sortent pas tous du cadre ne sont, pas, ne, ne, ne sont pas bien, mais c'est le fun d'avoir des profs comme ça. Ce sont le genre de profs euh, qui marquent l'imaginaire. T'sais, moi, je me souviens encore de mon prof de, de sciences physiques. Euh, en son R4, Patrick, Patrick Patrick Lawler, qui est incroyable, le gars montait sur son bureau, toi, tu... il était debout sur son bureau, faisait des, euh, des drôles de comparaisons, souvent à caractère euh, grivoise pour nous expliquer la, 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 la physique, etc. C'est un prof dont je me souviens encore, alors qu'il y en a d'autres qui étaient plates, qui ne m'ont pas marqué. Bref, on va, je veux, c'est un sujet qui m'intéresse, on va en reparler, je vais peut-être même réécrire là-dessus. Mais euh, je voulais repasser le message au prof. Je, je, premièrement, je ne retire rien, pas un mot, pas un iota de ce que j'ai dit sur le fait que j'ai l'impression qu'il y, y, y a un conditionnement qui fait en sorte que le discours est uniquement négatif et qui fait en sorte que dans la population, il y a des préposés bénéficiaires, des infirmiers, des infirmières, des, des serveurs, des serveuses, des éboires, des, des poseurs de bardeaux qui se disent « ouais mais nous autres, on l'a pas facile. » On est au minimum, on l'a vraiment pas facile. Donc oui, on reconnaît leurs difficultés. Mais tu sais, nous autres, là, on ne l'a pas facile, on ne parle pas toujours de nous. fait, tu sais, C'est ça que je voulais mettre en lumière, le fait que c'est très, très, très négatif. On le sait qu'il y a des difficultés, mais à un moment donné, à trop, trop, trop insister là-dessus et faire comme s'il n'y avait rien d'autre de bien, ben, les gens peuvent en venir à décrocher. C'est juste ça que j'ai voulu dire. Encore une fois, j'insiste, là, j'ai relu mon texte à plusieurs reprises. Si Je parle de véritables héros modernes. Euh, je, je reconnais qu'on doit améliorer leurs conditions, valoriser leur profession, corriger les travaux de notre système d'éducation, euh, mais que je veux qu'on parle de leur sens de la vocation, de leur passion pour les enfants. T'sais, de penser que je ne respecte pas ce que les enseignants font, c'est avoir tout faux tant qu'à moi dans, dans, dans l'interprétation que certains ont fait de mon texte. Bref, je crois ça bien d'en parler avec Jonathan Saint-Pierre pour qu'on essaie de, 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 de nuancer, de parler de ce qui se fait bien également dans le milieu de l'enseignement. Et on aura l'occasion d'y revenir. Gauche, à droite, au milieu.
0: Tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: J'ai une petite anecdote euh, à, vous, à vous raconter il y a quoi deux ans? Je pense il y deux ans de ça. Il y avait un, un chroniqueur dans le journal de Québec, Journal de Montréal, euh, dont j'aimais bien la plume. Il faisait quelques chroniques à la radio à Québec. Je le trouvais vraiment bon. T'sais, c'est pas toujours évident de parler d'économie, d'argent. Des fois, ça peut être un peu aride. Je le trouvais bien bien bon. Pour moi, j'avais essayé de l'avoir comme chroniqueur à la radio. Puis finalement, il s'était retiré des médias pour se, 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 se concentrer sur sa tâche d'enseignement. Quand on a parti Cube, c'est dans les noms que j'avais donnés aussi comme chroniqueur que j'aurais aimé pouvoir entendre. Et là, qu'il ne fut pas ma surprise ce matin de le revoir apparaître dans les pages du journal, c'est Jean-Denis Garon qui est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Et de nouveau chroniqueur argent au journal, il est en studio. Salut Jean-Denis.
3: Salut Jonathan, comment ça va? Ça
2: va bien. Content de te voir reprendre la plume, Colin, c'est le fun. Ben oui, j'ai jamais quitté, j'ai
3: pris une longue pause, c'est pas du tout la
2: même chose. Ah ok, bon ben parfait, on est bien content de, de, de t'avoir, Puis je suis très content de pouvoir te, te parler dans l'émission. Euh... Commençons tout de suite avec ta chronique d'aujourd'hui qui s'intitule « Scheer veut nous passer un pipeline plutôt que nous passer un savon ». J'aime bien l'expression. Bon, on, on fait référence au corridor énerg- énergétique pan-canadien. l'intention qui a été annoncée par Andrew Scheer il y a quoi une dizaine de jours de ça. Rappelle-nous ce qu'il propose, puis après ça, on parlera des différentes interprétations que les gens ont pu en faire, positifs, négatifs, euh, ouais, et tout, là.
3: Bien, dans le fond, c'est, la, c'est littéralement la campagne électorale fédérale qui commence. Donc là, là les, euh, les conservateurs commencent à aligner leur projet Et c'est en passant l'idée de ce corridor énergétique-là euh, pan canadien C'est un projet sur lequel on a peu de détails. Mais ce ouais. qu'on sait, c'est que ce serait, dans le fond, une zone, hein, une zone géographique, un terrain qui passerait d'est en ouest du pays et euh, où le euh, gouvernement fédéral faciliterait le passage d'infrastructures euh, énergétiques. Donc là, on en s'entend euh, pipeline, oléoduc, euh, gazoduc, euh, mm-hmm. ligne d'électricité, euh, némite Ce serait, euh, on, on faciliterait le processus, notamment au niveau des évaluations environnementales.
2: Je pense qu'il parle d'un corridor, parce que moi, quand c'est sorti euh, la semaine dernière, euh, où il y a du jour, j'étais à la joute, puis on était avec d'entrer en onde, je disais, ben là, attends, parlez-vous vraiment, là, de, de, d'un corridor où tout serait comme enligné, puis on disait, ben, c'est pas exactement ça. Je pense qu'on parle de 500 mètres de large, ou, tu sais, bon, un corridor tracé où il y aurait euh, les pipelines et tout. Bon, là, rapidement, le, le, le message qui a été compris... C'était que c'était la façon d'Denjouche de dire à, à François Legault moi j'avais dit j'avais cité Jerry Maguire qui disait help me to help you sais, aide-moi à t'aider toi tu veux faire voyager ton électricité euh, d'un bout à l'autre du pays ben aide-moi à faire voyager mon pétrole de dans 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 le sens inverse si on veut est-ce que c'est ça un peu l'idée qui mais, est qui est derrière ça Mais tu vois c'est un peu là que tu te trompes
3: parce que moi c'est exactement là que j'ai sursauté quand j'ai vu le projet parce que typiquement ce qui arrive bon le, le, le Canada c'est une fédération ouais. le trans- le transport d'énergie, évidemment, le transport, c'est de compétences fédérales, mais l'évaluation environnementale, les provinces ont toujours participé. Il y a un équilibre, a un équilibre qui est délicat là-dedans, qui fait en sorte que nous, le Québec, comme on est souvent euh, cité comme un lieu de passage potentiel pour le pétrole, sans nécessairement qu'on le transforme chez nous puis qu'il y ait beaucoup mmh. de retombées, bien, on... On est, souvent, euh, on, on est souvent tenté de dire non, mais moi ce qui m'a marqué, c'est la chose suivante, c'est qu'on nous présente ça comme un Tu sais, dans le fond, tu te rappelles là, entre le Venezuela et <rire> Cuba, là, un oh, deal sac. pétrole <rire> contre médecin. Ben, wow. On nous présente quasiment ça comme un deal <rire> pétrole contre euh, pétrole contre électricité, mais <rire> y, euh, moi j'ai, j'ai relativement une bonne mémoire, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai pas souvenir, moi, que Québec est crié à l'aide soit allé cogner aux portes du fédéral pour avoir, be- pour avoir de l'aide pour exporter son électricité. Tu c'est, c'est, sais, c'est, c'est pas un besoin. En tout cas, moi, de, de, de ma propre mémoire, là, j'ai pas souvenir que ce besoin-là ait été, euh, été véhiculé par Québec. Là.
2: Mais OK, tu t'es, 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 bon, t'es, t'es professeur en économie, donc as une connaissance fine de ça. Parce que moi, à la banque je suis quelqu'un qui a un préjugé assez favorable à aider l'Ouest à continuer... Euh, euh, à, à contribuer à l'activité économique du pays. Donc là, il y a des gens qui vont dire « ouais, mais en même temps, euh, la, la richesse du Canada, la péréquation, etc., ça, ça nous est beaucoup, beaucoup venu de l'ouest du pays. » Et là, ils nous disent « ben pour nous relancer, on a besoin de ça, valoriser euh, notre pétrole en étant capable de l'acheminer plus facilement vers les marchés étrangers. » Moi, c'est là, des fois, que je me dis « ben les autres, ils, ils nous en donnent un coup de main. Là, pourquoi, là, nous autres, on les aiderait pas en, en nous assurant d'y trouver notre compte aussi? Tu sais, tout le monde en convient que c'était n'était pas bon, mais en quoi ce serait pas pertinent, ça?
3: Oui, mais c'est... c'est euh... Ce pas ça qu'il nous dit. Là. Ce qu'on se fait dire, c'est dans le fond, on va faire un corridor, on va forcer le pétrole à passer par chez vous. Tu sais, moi, je, 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 je vais mettre ça très, très clair. Moi, Je me lève pas la nuit pour haïr les pipelines puis le pétrole. On consomme, right. des, on, contre, on consomme des hydrocarbures, on en a besoin. On préfère qu'ils viennent de chez nous. Présentement, 90 de tout ce qui est raffiné au Québec, ça vient ou bien des sables bitumineux. C'est la moitié de tout ce qui est raffiné. L'autre 40 ça vient des États-Unis. Ça vient du... Donc, depuis qu'on a inversé le fameux oléoduc 9B... On n'importe même plus de pétrole des pays qui violent les droits de la personne, euh, ou à peu près. euh,
2: Ce qui est un argument qui s'essouffle beaucoup pour Andrew Sherr, on peut en convenir. Il n'arrête pas de parler des pétroles des des, des pays qui ne sont pas fréquentables, puis les les chiffres le démontrent bien, on en a pratiquement plus.
3: Puis ça démontre aussi que le Québec est ouvert à faire des affaires avec l'Ouest. Il me semble que notre passé récent euh, est est très, très clair là-dessus. Quand on a inversé le flux de cet oléoduc-là, par exemple, il y a eu des manifestations. Il y a des gens qui étaient contre. Le gouvernement du Québec s'est prononcé. Puis le gouvernement du Québec a dit on est d'accord pour que ça se fasse si c'est sécuritaire, si ça enrichit les Québécois, puis si l'environnement est protégé. Bien, évidemment, c'est toujours relatif, la question de l'environnement. Là, il n'y a jamais de situation à zéro risque, mais on a été historiquement un très, très, très bon partenaire d'affaires. Maintenant, il y a toujours un peu de pas dans ma cour qui est justifié, tu sais? mm-hmm. euh, Évidemment, il ne faut pas toujours dire non, 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 mais il y en a toujours un morceau qui est justifié. C'est-à-dire que lorsque euh, 100 de nos besoins d'approvisionnement de pétrole sont remplis, lorsque nos raffineries fonctionnent à plein régime, lorsque tout ce pétrole-là ou à peu près vient de l'Amérique du Nord, euh, puis là, on nous dit, mais regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer des tuyaux dans votre cour, après ça, on va envoyer ça dans les provinces de l'Est. Après ça, on va loader ça sur des bateaux pour envoyer ça à l'étranger. C'est, c'est pas... On n'est pas dans le déraisonnable lorsqu'on dit regardez nous on, on aimerait ça comme québécois euh, de continuer à avoir notre mot à dire de continuer à pouvoir faire des évaluations environnementales puis ça là j'en attends c'est dans un contexte d'affaires c'est dans le contexte où lorsque on veut faire un deal lorsque on veut faire des affaires avec l'Alberta il faut que ça soit dans l'avantage de tout le monde il y a ah oui, personne qui fait absolument. des affaires en se faisant enfoncer des deals dans la gorge puis ce type de corridor là c'est exactement la proposition qui est faite c'est, c'est juste le marketing qui n'a jamais marché avec NRJS. Là. C'est juste un nouveau branding. Puis c'est juste un nouveau marketing puis qui va être poussé par le gouvernement fédéral. Alors, on ne s'est pas du tout attaqué au fond puis à ce qui fait en sorte que euh, ces projets-là... Euh, ces projets-là de léoduc qui traversent notre territoire sans créer de, de, sans créer de valeur ajoutée n'ont pas d'acceptabilité sociale. Puis on en a au Québec des projets comme ça qui ont euh, euh, qui impliquent un risque environnemental, mais où il y, où, où y a de la croissance économique qui est générée, euh, avec lesquels on.
2: Où on, le jeu en on, n- on a plus de, de
3: consensus, notamment pour le gaz naturel liquéfié à Saguenay. Évidemment, le débat est ouvert, mais on est des gens au Québec avec qui c'est possible de faire des affaires. Puis on n'a pas besoin de nous piler dessus. Euh, on a toujours été bons
2: là-dedans. Et là, il y a des gens qui vont dire oui, mais en même temps, dans ce que je propose, c'est l'opportunité pour le Québec de euh, d'envoyer son, son son hydroélectricité vers le reste du pays. Mais tu soulèves un point qui est absolument intéressant, c'est-à-dire est-ce que vraiment on a besoin d'envoyer, euh, notre, euh, notre, notre énergie, ou est-ce qu'il y a des opportunités pour envoyer notre énergie vers l'Est, à part, là, tu bon, l'Ontario. Parce que dans les faits, ce que François Legault dit, c'est que lui, il veut exporter davantage euh, d'hydroélectricité vers, entre autres, les États-Unis. Et il a lui-même reconnu la semaine dernière que pour ça, il veut pas, tu il veut pas de l'aide du fédéral, parce que, si je comprends bien, on, on pourrait, Euh, On pourrait plus se faire poursuivre parce que ça pourrait être vu comme étant euh, déloyal, comme comme, comme tactique et tout ça, de toute façon.
3: Il y a deux éléments à ça. D'abord, le Québec, on a une longue expérience et une une grande expertise en hydroélectricité. On a rarement eu besoin du gouvernement fédéral pour être capable de se vendre. des lignes à haute tension, ça crée pas de marée noire, puis ça coule pas. Donc, c'est des projets qui sont euh, plus faciles à vendre lorsqu'il faut passer à quelque part. Euh, l'autre chose, c'est que nous, géographiquement, tu sais, on l'oublie des fois, mais le Canada, là, c'est un continent complet. Là. Nous, géographiquement, notre marché il est au nord-est des États Unis. Il est au Sud. Il mm. est au New Hampshire. Il est à New York. On a même, on, 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 on essaie même présentement d'ouvrir les négociations, les négociations avec l'État du Texas. Mais bon, notre marché naturel, il est autour de nous, potentiellement l'Ontario. Mais on n'a pas besoin, nous, de coups de main pour ça. Alors, quand tu pars du principe que on propose un deal électricité contre pétrole dans un corridor, puis que nous, on n'a pas besoin du corridor, il reste quoi? – euh... Ben, il reste du pétrole, <rire> ouais. il reste Terre Neuve. C'est
2: ça. venir que... nous concurrencer finalement.
3: Ben là il y a autre chose, c'est que la Terre Neuve qui est une île et dont la seule partie qui n'est pas une île où un produit de l'hydroélectricité est enclavée dans le territoire québécois. Depuis 10, ans, ils ont, depuis 10 à 15 ans, ils ont tout fait pour nous contourner. se sont mmh. fait financer à coût de milliards et de milliards de fonds publics et de garanties de prêts par le gouvernement fédéral, des infrastructures, des lignes sous-marines pour nous concurrencer, à tel point que ça viole les règles de, des autorités de réglementation de l'énergie américaine. Et ces gens-là, ils attendent qu'une chose passer sur notre territoire sans nous demander les permissions. Alors là, non seulement nous, on n'a pas besoin de ce corridor-là, ou en tout cas, euh, jamais Québec en a fait la demande, ça va finir en autoroute à pétrole sans que notre opinion soit nécessairement sollicitée quant au niveau de retombée économique qu'on doit avoir. Parce que je pense qu'on s'entend qu'on a besoin aussi de de trouver notre part dans le deal. Puis on ouvre notre territoire à notre plus gros concurrent qui a toujours tout fait pour nous voler nos clients. Alors moi, on m'a appris à compter très jeune, Et je, je sais toujours compter. Je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas vu d'évidence là-dedans à l'effet que c'est un bon projet pour le Québec.
2: Jusqu'à quel point, Jean-Denis, tu, tu considères au niveau économique que euh, autant le, le Canada dans, dans, dans sa globalité que les provinces de l'Ouest ont été imprudents? dans les dernières décennies, euh, dans la gestion économique des sables des bitumineux, des, des, des ressources naturelles. On prend tout le temps l'exemple de la Norvège, qui s'est constitué un fonds souverain. Il continue à, 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 à avoir des retombées de l'exploitation de, de, de leur richesse naturelle, mais il prépare la transition. Un des problèmes, est-ce que c'est pas ça que dans les provinces de l'Ouest puis au Canada, on a continué à cacher, 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 sans jamais se dire qu'un moment donné, il y aurait peut-être une fin à ça, puis qu'il fallait euh, être plus ben regarde, je vais te faire une histoire courte. Là. L'Alberta, là, avec toute
3: la richesse qui a été générée, euh, notamment quand le, le, le baril de pétrole était à, 5, était à 150 là. Mm-hmm. l'Alberta aujourd'hui, c'est une province qui n'a pas une saine départ puis qui a un déficit. Après ça, l'Alberta vient fou. nous dire qu'à peine notre péréquation, puis que nous, on fait des surplus pendant qu'elle fait des déficits. Puis savez-vous, c'est quoi le taux de taxe de vente en Alberta provincial? C'est combien? 0
2: C'est 0, hein, c'est ça.
3: Donc, c'est pas fait qu'un moment donné, à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, L'Alberta, effectivement, fait une mauvaise gestion de ses finances publiques. C'est une province qui ne s'est pas taillée une réputation d'être un penseur à long terme. On va le dire poliment comme ça. La deuxième chose, c'est que l'Alberta n'a pas d'accès à l'eau. Peut-être à part pour le passage du Nord-Ouest, là, lorsque la planète va s'être réchauffée. Eux, c'est clairement hein? dans leur avantage. Là. Euh, alors, elle n'a pas d'accès à l'eau. Euh, c'est fait dire non euh, pour plusieurs projets de léoduc euh, qui descendent vers les États-Unis. Alors, c'est une province qui est enclavée. Donc, elle, elle est assise sur un trésor puis elle ne sait pas comment le sortir de là. Alors, c'est pas une évidence non plus que, euh, que des provinces comme le Québec ou que des provinces comme la Colombie-Britannique euh, soient inquiètes. Ce n'est c'est, c'est pas surprenant que nous, on, on, on soit inquiets de ce qui s'en vient parce qu'à partir du moment où un gouvernement fédéral invoque l'intérêt national pour nous passer le, les pipelines sur notre terrain... Euh, on va dire en bon français, ça va être « unleashed » l'Alberta. Là. Parce que l'Alberta, même au niveau de production qu'elle a déjà eue, se retient à cause de son incapacité à la sortir du ah, territoire, oui. là, à sortir son pétrole du territoire. Alors, ce n'est pas la question d'être contre le pétrole, contre ci, contre ça. Moi, j'ai une voiture puis il y a du gaz dedans. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que quand on fait des affaires, il faut que ce soit à l'avantage de tout le monde. Puis quand on essaie de vous forcer un deal d'affaires, c'est généralement parce qu'un des deux qui n'aurait pas accepté.
2: Le fameux « what's in it for me
3: » Mais ben oui, puis c'est important. Il n'y aurait au, y a aucune entreprise qui serait en affaires sans ça. Je veux dire, c'est la, ouais. la, la... Le fondement d'une transaction commerciale, c'est que tout le monde y trouve son compte.
2: C'est absolument intéressant, puis en même temps, t'es, les, les points que t'amènes, Jean-Denis, peuvent expliquer euh, en partie, en tout cas, euh, tout le moins les, les, les réserves que François Legault euh, a eu suite à l'annonce de, de cette volonté-là d'Andrew Scheer. Si certains, en tout cas, si les conservateurs s'attendaient à ce que François Legault pop le champagne, puis aller prendre des photos avec Andrew Scheer, c'est loin d'être le cas. C'est peut-être justement parce que François Legault a l'impression qu'il euh, il trouve pas son compte. Jean-Denis, c'est un plaisir de te relire dans le journal, puis j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça bientôt ensemble à la radio. À la prochaine bye. Merci, c'est Jean-Denis Garon, chroniqueur argent au journal, également professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion de l'UCA. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Je me suis rendu à Montréal en fin de semaine pour assister au Conseil général de la Coalition Avenir Québec. J'ai passé tout mon samedi Toute la journée, j'étais là dans un hôtel de Montréal. Il y avait un défi qui était euh, très important pour la Coalition Avenir Québec. C'était son test de crédibilité en matière de pureté verte. Hein? Sont-ils vraiment en train de verdir ou sont-ils en train de nous en passer une? C'est un peu ce que les gens se se demandaient. Il y avait, tu sais, juste le défi est important. Il faut regarder parce que bon, on est lundi, regardons les résultats, analysons les les retombées, si on veut, la performance du gouvernement et du parti de François Legault. Il y a deux façons de le voir. Est-ce qu'ils ont réussi à convaincre tous leurs opposants? Est-ce que le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, Québec solidaire, qui, on s'en souviendra, lance un ultimatum au gouvernement euh, pour pour, pour agir, pour les convaincre, l'ultimatum 2020, est-ce qu'ils peuvent convaincre ces gens-là? Est-ce qu'ils peuvent convaincre les plus verts des plus verts? Hey non. Ils vont tous dire « Ah oui, euh, mais est-ce que c'est réel? Là? Est-ce que c'est bien senti? Est-ce que c'était juste du marketing politique auquel on a assisté? » On a l'impression que peu importe ce qu'ils vont faire, ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça me faisait dire, en fin de semaine, je me faisais la réflexion un moment donné, je me rendais là samedi matin, je me disais « Qu'est-ce que la cac a fait pour qu'on doute tant que ça de leur volonté euh, ?» de participer aux efforts pour enrayer les les effets des des changements climatiques, en fait, pour enrayer les les changements climatiques, réduire nos GES. Qu'est-ce qu'ils ont proposé de si mal pour que tout le monde qui ait un consensus social à l'effet que la CAQ s'en balance assez de l'environnement? Dans les faits, ce n'est pas le parti qui avait le plus d'engagement green dans son programme électoral. OK, oui, parfait. Mais à part de ça, ils proposaient un, un rêve à Montréal, un plan de décongestion. Euh, ils ont appuyé le tramway à Québec. Ah oh, oui, mais ils sont favorables à un troisième lien. Ah ben... C'est tellement épouvantable sur un troisième lien. Tu sais, c'est vraiment rendu du dogmatisme chez les anciens un troisième lien puis les Greens de, de vraiment d'avoir élevé au rang de symbole le troisième lien comme étant... La pire affaire du monde. T'sais, la cimenterie mécaniste qui est venue alourdir notre bilan épouvantable sous le règne des libéraux, tellement que c'est polluant, c'est rien comparativement à un pont. Mais c'est rien qu'un est pont. Là. Revenez-en un moment donné. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'autant on... ils aient été définis comme étant des gens qui se balançaient de l'environnement? Ils n'en ont juste pas tant parlé. Vous savez pourquoi ils n'en ont, juste... ont juste pas tant parlé? C'est parce que ça n'intéresse pas tant les gens. <rire> c'est plate, là. Je, je... Voici la vérité, là, assez brute. C'est... Est-ce que ça intéresse de plus en plus les gens? Ah oui, absolument. Mais regardez, ça vient où dans la liste d'intérêts, les priorités des gens? Quand tu vas leur parler de leurs impôts, des taxes qu'ils payent, du système de santé, du système scolaire, de la qualité des routes, etc., etc., c'est plate, mais ça vient avant l'environnement. Ça ne change pas, ça. Et la coalition Avenir Québec l'avait saisie. On parlait aux gens. On proposait des choses qui intéressaient les, 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 euh, les électeurs. Ben, ils ont été élus. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, continuent de parler des, gens, des choses qui intéressent les gens. Puis ça fonctionne. Ça fait en sorte que dans le sondage dévoilé en fin de semaine, ils sont à 46 dans les intentions de vote. Et chez les Franco, ils sont rendus à 55 Et là, je dis ça, puis vous vous dites, « Ouais, ben, ça fait longtemps qu'on le sait qu'ils sont populaires. » Non, non, attendez. Là. Chez les Franco, en février, ils étaient à 42 et on disait déjà que c'était impressionnant. C'est 13 points de plus en trois mois. T'sais, fait que ceux qui pensent que le projet, ça la laïcité, puis le projet de loi, c'est taxi, puis tout ça, qu'ils oh, ne se faisaient pas d'amis, non, non, ça fonctionne de plus en plus, leur affaire. Fait qu'ils ont vu juste, mais bon, ils ont été sensibilisés, puis je, je pense que c'est réel, c'est senti au fait que, bon, l'environnement avait été un peu dans leur angle mort là, je finis mon grand tour, puis je disais faut, il faut, faut, faut se séparer ça en deux, dire est-ce qu'ils ont réussi, ben, leurs opposants le Parti libéral et tout ça, c'est sûr qu'ils sont toujours sceptiques mais concrètement, regardons ce que la population peut en retenir, ben, c'est que finalement, il n'y a pas eu de, de, de grande confrontation. ceux qui pensaient que il y aurait peut-être des militants caquistes là, qui, qui se mettraient, je sais pas moi à Asperger de pétrole, Dominique Champagne là, un peu comme Rambo avec une mitraillette, mais avec une pompe à essence, là. T'sais, nous autres, on veut rien savoir de l'environnement. T'sais, j'exagère évidemment, mais c'est un peu ça que les gens avaient en tête. Là. On sait que les militants qui étaient tous des sautés sur le crâne qui veulent rien savoir de l'environnement. Ben, ils ont constaté que c'était pas ça. Il y a eu des débats, il y a des propositions, c'est des énoncés qui ont été adoptés. On n'est pas encore dans le concret, c'est sûr. Le gouvernement vient d'arriver au pouvoir, là, c'est son parti qui disait ben, voici ce qu'on pense en tant que parti qu'on devrait proposer au gouvernement qui est formé par notre parti. Donc, ce sont des énoncés, tu le, 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 le plastique à usage unique, euh, proscrire ça, euh, l'efficacité énergétique, favoriser l'efficacité énergétique, euh, électrification des transports, etc., etc. Et je, moi, je pense que le test de la crédibilité, ils l'ont bien passé. Est-ce qu'il y avait un peu de marketing politique? Ben oui, c'est sûr, là. le fait que l'événement était carboneutre, il n'y avait rien euh, de jetable, euh, pas de verre en carton, euh, c'était du papier recyclé, là, je l'ai devant moi encore, là. Il hein? ouais, fait du bruit, là. Gros carton épais recyclé, là, le cahier de proposition du Congrès. Tous les efforts étaient mis, mais je comprends. En même temps, il fallait qu'il fasse ça. Mais il reste que concrètement, on voit les résultats. Ce qui a été adopté, je pense, que ça passe la rente. Et le Premier ministre, dans son discours hier, a dit :« Ben, moi, je veux travailler très, très fort à, à l'électrification de ben, à peu près de tout finalement au Québec. Hein, que ce soit nos, nos usines, les édifices gouvernementaux. » Un plan très ambitieux, vu qu'on, dépend, qu'on, qu'on qu'on se détache de notre dépendance au pétrole. C'est correct. Même, je vous dirais qu'il faut qu'il fasse attention, là, parce qu'il avait dit, François Legault, au début de la semaine, au début du Conseil général, qu'il ne se transformerait pas, il disait en bonhomme vert, mais en fait, on disait « géant vert » dans le cas de Philippe Couillard. Souvenez-vous, là, quand Philippe Couillard était revenu du sommet sur les changements climatiques euh, en France, c'est que là, soudainement, il voulait plus rien savoir d'Anticosti, puis c'était « green, 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 green ». On se demandait qu'est-ce qui s'était bien passé là-bas Il a dit « je ne ferai pas ça ». Mais finalement, dans son discours, il a quand même été plus loin que ce qu'on nous avait laissé entendre quand euh, les gens de la Coalition Avenir Québec mettaient la table. Donc, c'est correct. Je pense qu'on n'est pas dans l'extrémisme. Même euh, Dominique Champagne a dit qu'il était relativement satisfait des engagements du premier ministre. Mais il faut quand même qu'il fasse attention pour pas que les gens qui ont voté pour la CAQ et qui ont entendu le message à l'effet que François Legault ne se laisserait pas influencer par les lobbies, par les groupes de pression, bien... Ces gens-là n'ont pas l'impression que ouais, ben finalement, Dominique Champagne est venu dicter la marche à suivre au gouvernement. T'sais, François Legault, oui, l'environnement doit s'en occuper. En même temps, ne doit pas perdre le cap sur ses priorités, l'économie, l'éducation. Et euh, il aura l'occasion au cours des prochains mois de démontrer sa, sa pureté verte. Là, lorsqu'on ouvrira une, une petite veine, là, voir si le, le, le son qui coule
0: est bien vert. bougez pas. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit...
1: Trudeau, le midi.
2: Trois semaines, c'était beaucoup trop long, Vincent
1: Dessureau. Ben là, euh... ah, attends, est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends. Oui, bon, te commence euh, sec, Mais hein? ben, c'était pas si long <rires> que ça, là. Après, à ma perspective. Trois ben... semaines de vacances, oui. Qu'est-ce que t'as fait? As-tu piloté? As-tu voyagé? J'ai oui. fait... Euh, ben, il y a tellement pas fait beau au Québec pendant mes vacances. Il faisait près en moyenne 10-12, là. Oui, on a remarqué. Ouais, donc je suis probablement bronzé autant que toi, mais je suis allé... Le seul vol que j'ai pu faire, c'est vers Bromont, là. C'est tout près. là. Donc, un vol d'après 25 minutes, mais j'ai fait ben parce qu'il faisait jamais beau, donc je, je pouvais pas aller loin. Je voulais aller faire le tour de la Gaspésie, c'est, c'est raté. Mais, euh, mais j'ai commis l'odieux quand même de prendre une de prendre l'avion pour aller en Floride. Ah. Donc ouais. euh, je m'excuse de devoir rembourser ma, ma dette à la à la planète Je je sais pas comment je vais tu faire,
2: faire ça. Je vais faire un blog vert plutôt que tu commences à me parler ben, d'avion. Je,
1: je sais, puis je voyais plein de gens dans les terminaux là, puis je que je, je, je capotais. Euh, d'ailleurs, j'avais quand même une réflexion là-dessus parce que j'ai vu pendant mes vacances, quand même j'ai suivi un petit peu là, j'ai vu euh, des artistes qui disaient comme leur euh, leur réponse à hein, mais pourquoi tu prends l'avion si tu signé ouais. le pacte et tout ça C'était euh, ouais, mais l'avion il, il volerait pareil. Oh je, pens, je pensais pas ah qu'on non. allait aller là, là. Pour vrai, là. Ah, oh, c'est simple. Ça, j'étais un petit peu... Euh, <rire> parce que, tu sais, tant que ça, les bateaux de croisière, <rire> ils partiraient pareil. Euh, tu sais, tout, tout partirait pareil. Mais c'est pas... Wow. Tu peux pas te retirer de même de l'équation. Faire comme tous les autres qui remplissent l'avion, là. C'est tous des pollueurs. Mais moi, tu sais, je prends la place qui reste, là. Tu comprends? Euh, je, ra- je ride gratis. <rire> c'est mais c'est pas que, Ça peut pas fonctionner de même. Là. Les compagnies aériennes ils vont s'ajuster. Si, les gens le prennent... si tous les gens qui ont signé le pacte s... ne prennent plus jamais l'avion, il va y avoir une petite baisse dans le nombre de vols, assurément. Ça va sauver des vols. Alors, je comprends que ce n'est pas votre vol ne sera pas annulé si vous n'y allez pas, mais il faut quand même calculer de façon globale. Là. Ça m'a fait, ça m'a fait Sur, sourire un euh, peu. Là.
2: Ce type d'argument-là, il y a un mot bien précis dans le dictionnaire qui, qui le qualifie. Hein? C'est. — Sophisme. Ah, oui bon, ça un c'est... sophisme. Quand c'est une simplification à l'extrême, <rire> un argument complètement stupide et trop facile. Là. donc je, je trouve ça tellement beau, ce mot-là. C'est un sophisme.
1: Celui-là, je l'embarquerai pas là-dedans.
2: — OK. Bon, on commence avec tes sujets. Oui. Euh, parle-moi du match. J'ai hâte de savoir si c'est un match de quoi. Est-ce que je vais être surpris? Je sais pas. Mais le match le plus lucratif au monde qui vient de se terminer. Sais-tu un match euh, Est-ce que c'est du soccer?
1: Oui, dire? effectivement, ah, c'est papi, du soccer. Papi. Mais c'est drôle de savoir qu'aujourd'hui, à fait vient de se terminer, il y a à peu près une trentaine de minutes, le match de sport euh, où il y a le plus d'argent en jeu pour une équipe au monde. Euh, et vous en avez probablement même pas entendu parler, mais vous avez des grands non. fans de soccer. Parce que c'était le match entre Ashton Villa, un club... Euh, mythique de, de l'Angleterre, mais qui est en deuxième, euh, qui est dans, en deuxième division, là. Euh, qui est au deuxième niveau. Donc, c'est pas la Premier League euh, britannique qui jouait contre euh, Derby County, donc une équipe de Londres qui en a arraché aussi. Alors, c'est un c'est, c'est la finale pour la deux, le deuxième niveau là, du, euh, du, hockey, du hockey, du soccer britannique. Alors, c'est même pas le top du top. C'est pas le top, mais pourquoi mais c'est le é- match é- le plus lucratif au monde? Ouais. C'est que l'équipe gagnante, en enfin, fait, il faut dire qu'eux autres, là, dans le. La, la, la saison régulière, on finit euh, 3 et 4, OK? Alors, c'est même pas les, les meilleures équipes de, de la Ligue, mais c'est que les, les équipes 1 et 2 dans, cette, dans ce deuxième niveau-là du soccer britannique passaient automatiquement en Premier League, donc la grande ligue plus prestigieuse. Okay. Et les 3 et 4 se battaient pour la dernière place, parce que trois équipes qui montent dans la Ligue euh, au-dessus. C'est tout le temps à, compliqué, le soccer. Bon, parce que, en fait, j- pour te résumer, c'est que l'enjeu, euh, ouais. dans ce cas-là, c'est une... À peu près une enveloppe, parce que si ton équipe est en deuxième division et passe en première division, c'est 255 millions de dollars canadiens euh, que tu reçois, en gros, en frais de de, de diffusion des grands réseaux, en publicité. Donc, c'est un boost financier comme il n'y a nulle part euh, dans le monde pour un seul match en jeu, Donc, ce qu'on comprend, c'est que cette équipe-là, qui d'ailleurs qui vient de se terminer, c'est Aston Villa, donc un, un club euh, britannique qui en arrachait, mais là, vient de passer en première ligue. Alors pour eux autres, l'issue de ce match-là leur fournit à peu près 170 millions d'euros. Et s'ils ne perdent pas l'an prochain, s'ils continuent sur leur lancer, ils évaluent la, la, l'importance de ce match-là aujourd'hui à 450 millions d'euros. Euh, de dollars. Donc, c'est, c'est sans aucune commune mesure, même si on compare à, mettons, là, les, la, la dernière équipe britannique là, qui, a, qui a eu 16 points, là, le, coup, le Huddersfield, l'équipe la pire, a fait à peu près 105 millions d'euros euh, cette année dans la deuxième division. Tu prends le Paris-Saint-Germain à Paris, une équipe super prestigieuse, ont fait la moitié moins que ça. Donc, c'est des, c'est des montants en, en Angleterre qui n'ont qui aucun sens par rapport au reste. On dit, par exemple, une équipe qui sera au Super Bowl euh, fait à peu près un 6 millions euh, au final de la NBA, c'est 3,3 millions. Donc dans ce cas-là, c'est... 250 millions de dollars qui sont hey, en
2: jeu ben, hey, tu croises le président de l'équipe là. T'sais, 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 il a beau euh, ouais. pouvoir te mettre de pression ça se peut que tu en ressentes ben, un peu là. tu
1: veux pas compter dans ton filet là, admettons, à ce, ce <rire> match là on comprend que c'est, des, c'est, c'est pas une équipe qui, 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 disons, qui tirait son épingle du jeu une équipe de deux idées deux équipes de deuxième niveau qui en arrachent un peu, qui ont déjà été en Premier League mais qui ont eu des, des saisons catastrophiques Puis là tu te bats pour la grosse cagnotte alors il y a beaucoup
2: de choses Vincent que je, je ne saisis pas pas du soccer, et l'une d'elles est le fait que, plus souvent qu'autrement, la personne qui compte dans son propre but dans un match <rire> important se fait ultimement assassiner.
1: C'est, bon, ben c'est, écoute, c'est arrivé une <rire> fois. Euh, j'ai c'est juste vu... une fois euh, ben, moi c'est arrivé une fois je pense qu'il y en a un qui s'est fait descendre mais c'est devenu un peu mythique Mais je comprends que... parce qu'il y a un joueur européen j'oublie son nom mais je l'ai vu qui avait été insulté cette... je pense que c'est un joueur de l'équipe française qui a marqué deux fois dans son filet cette année puis euh, tu sais c'était pas une bonne année là, tu comprends déjà que marquer deux fois ça doit être, ça doit être déjà bon là, mais dans ton filet <rire> dans ton but, tu sais, des autogalls des là, c'est pas hier euh,
2: Ok, parle moi des employés de cube qui sont euh, effectivement on en convient, je pense, à, à Joannie qui est assis tout juste à côté de toi, tous nos autres collègues qui sont très, très, très performants. Là. Oui. Euh, toi, tu es capable de me dire pourquoi on est si important non, euh, pour je, faire je, Moi, je dirais que c'est parce que Jean-Nic Gagné nous menace toujours de nous mettre à la porte.
1: <rire> ouais, ben, non, c'est pas vrai. Non, mais, euh, je, 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 c'est peut-être une explication pourquoi les, les employés de, de Cube sont si, ouais. euh, sont si efficaces au travail en raison d'une étude de l'Université de Californie du Sud. Euh, et la raison étant que c'est typique dans nos bureaux, puis je pense que dans okay. ton aussi, euh, on crève de chaleur. Ah, c'est bon, oui. Je comprends? Oh. Et euh, avoir chaud au travail euh, boosterait les performances du sexe féminin et hey. euh, on a plusieurs employés euh, bon, féminins ici à, à la station tu parlais, tu parlais de Joanie, euh, on a Marie-Pierre on en a plusieurs oui. et euh, les, lorsqu'il fait froid dans un milieu de travail, ce qui est le cas à d'autres endroits tu sais, surclimatisés ou euh, qui ne pas assez l'hiver il ben, euh, y a une perte de performance chez la femme, mais quand il se met à faire chaud euh, là, les choses changent. Ils ont fait une étude auprès de 543 euh, étudiants, collégiens, qui faisaient toutes sortes de tests de mathématiques euh, ou autres, donc des tests de, euh, de des, que ce soit des tests de la parole, euh, mathématiques et autres, euh, entre 61 degrés, là on parle de Fahrenheit, là, et 91, donc euh, entre un peu trop froid puis un peu trop chaud. Est-ce qu'on se rend compte c'est que lorsqu'il fait plus chaud euh, les femmes performent de façon beaucoup plus, euh, de façon meilleure en maths et euh, au niveau euh, des capacités verbales et l'homme s'abaisse. Par contre, ce qui est positif, c'est que, euh... c'est que la moi, on devient un petit peu dommé, <rire> mais c'est que, là où c'est positif, c'est que la femme devient beaucoup plus, euh, disons, efficace que l'homme le devient moins tu comprends? Alors, en moyenne, garder un espace de travail plus chaud augmente les performances, parce que nous, on vient un petit peu plus nono, mais pas autant que la femme devient plus brillante.
2: Wow! Fait ah. que c'est vraiment, tu sais... Okay, mais c'est vraiment, c'est spécial.
1: Ben oui, c'est spécial. C'est pour c'est, ça qu'on dit... Euh, c'est
2: gênant un peu pour nous. Là. Ben, ils ont mais pas... et, et, et à l'inverse, quand il fait plus froid... Nous, est-ce qu'on
1: devient plus intelligent que ce que la femme devient moins performante? Euh, ou... Non, ce, ben ça, c'est... Y a On pas, est y a, vraiment conf. Il n'y a pas beaucoup d'effets, euh, mais euh, les femmes, eux, semblent avoir une baisse de performance au, au niveau plus, euh, plus frais. Alors, faut garder ça. Puis, euh, ce qu'ils expliquent, ils ne donnent pas un degré, admettons, le golden degrees, là, je pourrais l'appeler le degré d'or, <rire> qui serait là, le niveau, parce qu'il peut avoir des milieux de travail, il y a plus d'hommes, de femmes. Mais ce qu'ils disent, c'est d'avoir une réflexion et d'autres études sur euh, la température au travail et que euh, peut-être de se traîner pour les femmes plus d'une petite couverture pour se garder au chaud quand il fait froid pour les hommes de se garder un petit peu plus au frais donc avec un un petit ça qui respire. Oui, j'aime ça.
2: Il ouais, y a ma blonde qui vient de m'écrire que j'ai plus le droit de chialer, qu'elle n'en fait pas assez à la maison, c'est <rire> parce que je garde toujours c'est... ça trop
1: froid. Oui, mais tu, ouais, mais tu sauves tu, des... Toi, tu... tu
2: viens de donner euh, des arguments épouvantables. Oui,
1: mais avec ton palace, là, tu sauves de l'argent à la fin de l'année qui n'est <rire> qui, qui peut-être pas compensé par les, les, les capacités cognitives euh, qui augmentent, là. Ta... Ouais, ben non,
2: non c'est le contraire, c'est qu'en été je garde ça très très frais, qu'au contraire ça coûte
0: plus cher ah ah je euh, comprends, comprends.
2: Comprends. Hey, je Pour comprends. terminer, mauvaise nouvelle pour Dominique Champagne moi qui pensais que le, le pape vert avait eu un beau week-end à la CAC ben... avec plusieurs de ses doléances qui ont été écoutées par la CAC mais okay, qu'est-ce qui est une mauvaise nouvelle? Ben, en fait, il ben... y en avait une en début de chronique c'est le fait que t'as pris l'avion ben, c'est, c'est, euh... Et c'est
1: un peu relié à ça, c'est que okay. tu vois, on se bat un peu ici pour, on a l'impression, la, la survie ou non de, de, de la planète Terre là. c'est un Clairement. peu le, le ton catastrophiste de, de Québec solidaire, mais un dossier super intéressant à CNN en fin de semaine sur euh, la Chine. La Chine qui travaille à développer son réseau d'aéroports. Et d'ici là, 2035, donc c'est quand même pas si loin, là, donc en, en, un peu, à peu près 15 ans, euh, la Chine est en mode construction d'aéroports. Ils vont ah, en construire oui. plus de 200. Donc plus de 200, alors que nous autres, on n'a pas plein, plein d'aéroports vraiment au. Euh, ici à, à
2: l'aéroport de Québec, encore il y a quatre ans, c'était un aéroport par mois qui ouvrait en Chine à l'époque.
1: Ben, c'est ça, et c'est à peu près ce rythme-là, parce que tu te rends, ils ont besoin ouais. de 235 nouveaux aéroports d'ici 2035. D'ailleurs, le nouveau de Beijing ouvre sous peu au mois de septembre. On commence les tests euh, dans les dans les derniers jours. Le Daxing International Airport, la, l'aéroport avec le plus gros terminal au monde, c'est 97 terrains de soccer quatre euh, pistes immenses qui vont accueillir 100 millions de passagers, et on ferme pas l'autre, l'ancien aéroport de Beijing, là, qui va rouler quand même euh, à full throttle, pardonnez moi l'expression. Simple. Alors, euh, c'est pour ça que est peut-être un petit peu inquiétant, à dire nous autres, c'est on essaie de limiter, journée, dire « Ah, j'irai pas dans le sud cette année pour sauver la planète, mais on ah. va se construire 235 nouveaux aéroports juste en Chine.
2: » Hey, merci, Dest c'est un plaisir de te retrouver, on t'écoute avec Mario à 14h cet après-midi.
1: On va être là. Cube Radio.